Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this Everybody Needs a Bit of Scienza holiday special, where the professori gets to hang out with the kids of La Scuola d'Italia, Guglielmo Marconi, in New York City. Who needs presents when Babbo Natale can give the gift of geeky knowledge? Find out in this three-part series as the kids ask about grapes, wine, and the environment. Ho, ho, ho. Buon Natale. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and welcome to Everybody Needs a Bit of Shinsa. And today is a special Father Christmas episode with Professor Attilio Shinsa. Ho, ho, ho. Professore Santa. Father Christmas. Oh, my God. Look at all the munchkins over there. They look so cute. Buongiorno. Ciao, ragazzi. All right, listen, so we have a very, very special episode here today. First, I want to call in the smallest of the all students, the youngest, Gemma. Gemma, where are you? Hello, Gemma. Ciao, come state? This is, how, this is how we roll. Okay, Gemma. Hi, honey. How are you? Nice to see you again. Listen, Gemma, how did this become, how did, how did this come about? Tell us what the story is and what we'll be doing today. Okay, so uh, I work, uh, I oversee admissions and marketing at La Scuola d'Italia. It's a bilingual school in New York City. And uh, I went to this school. New York City, whereabouts in New York City? Breeze side on 96th Street, uh, right next to Central Park. Uh, it's a beautiful building. It's a pre-K through high school. We have a Liceo Scientifico. Uh, it's a scuola paritaria, so all of our students who graduate uh, obviously end up with a U.S. diploma, but also for the esame di stato and uh, the IB. And so, yeah, they're kind of bicultural kids. What do you What do you teach? What do, What are you teaching them? Hey, well, I thought this was a good opportunity to uh, teach them something outside of the academic realm. I don't teach, I, you know, I, I oversee admissions. Oh, okay, okay. I had a special, you know, opportunity to connect with uh, the seventh grade, our seconda media, and teach them a little bit about earth sciences. And uh, it was clear that they're very passionate about uh, certain topics like climate change. Um, they're very, very bright. And so I showed them uh, L'Atlante Geologico, uh, a couple, uh, the chapter specifically about kind of uh, the geology. And did they fall asleep? Did they fall asleep? <laughs> I don't know. Did you fall asleep? No, 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 it was really interesting. Oh my goodness, I love the munchkins. So, you know, I just wanted to connect since uh, it'd be a cool, you know, wine is obviously part of their culture as well. And they might even say, you know, a lot of them have been to you know vineyards with their 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 parents uh one of them even talks about costs so you know have, have you have you been um serving them wine Nah. hey what are you you trying to get me in trouble <laughs> do you guys want wine vino volete il vino da bere il vino <laughs> no 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 are you sure are you sure we're in the right class <laughs> okay let's get the show started 
Who is the first victim? Vai. Ciao. Kisse. Ciao. Um, hi, my name is Tommaso and I'm 11 years old. Uh, I've been to La Scuola for six years now and one of my favorite things at La Scuola is the how kind the teachers are. What What is it? Your favorite thing is what? It's like the teachers. Oh, the teachers. Oh, that's nice. Um, and... And what is your question, Tommaso? My question is, do you think um, the best wine comes from Umbria? Pensi che il vino migliore viene dall'Umbria? Professor is ready. Are you guys ready? Tommaso, sei pronto? Sì. Ok, allora, ascolta bene. Cerca di parlare piano, per favore. Tommaso, eh, grazie della tua domanda. Eh, L'Umbria è una piccola regione che è eh, in mezzo all'Italia, tu lo saprai. È una, eh, forse l'unica regione che non ha nessun rapporto con il mare. È una regione molto montagnosa che ha una piccola parte del suo terreno di origine vulcanica verso Orvieto e la gran parte della, del resto della, della regione è invece di origine marina, viene da un antico mare che è, si è diciamo così, estinto circa 50-60 milioni di anni fa. I terreni sono molto argillosi ed è un clima continentale, è un clima abbastanza raro per l'Italia, perché l'Italia ha tendenzialmente un clima molto condizionato dal mare e quindi ha un clima marino. La, la regione ha due vini, eh, direi, molto importanti. Un vino bianco che si chiama Orvieto, che viene da, da una città molto antica, da una città etrusca, che è situata in cima ad un grande blocco di tufo vulcanico e questo vino bianco è fatto da alcune varietà in particolare il trebbiano e il grechetto queste sono le due varietà che costituiscono il vino bianco di Orvieto poi ha un vino rosso che è un vino rosso molto importante molto famoso che è il sagrantino di Montefalco il sagrantino è il vitigno e Montefalco è una località dove questo vino è prodotto. Il paese di Montefalco prende il nome da una eh, denominazione che aveva dato eh, Federico II di Svevia, che era questo imperatore, diciamo così, attorno al mille, che eh, utilizzava questo paese per la caccia con i falchi. La caccia con i falchi era una caccia molto importante nel Medioevo e Montefalco deriva proprio di Montagna dei Falchi. Questo vino è un vino molto potente, ha un grande colore, una, una struttura molto forte, è un vino da lunghissimo invecchiamento ed è in Italia il vino che ha il colore più scuro di tutti i vini italiani. È un vino molto particolare, molto interessante e quel vitigno è coltivato solamente in quel paese, non è coltivato da altre parti, quindi è veramente una grande rarità. Poi ci sono altri vini nella, nella regione, per esempio eh, ci sono dei vini che vengono prodotti sul lago 
Transimeno, tu sai che c'è questo lago in Umbria, questo lago Transimeno. Ecco, ci sono anche lì dei vitigni importanti. C'è questo gamè del Transimeno, che è un Grenache, è un vitigno francese, ma che viene chiamato nel Transimeno come il gamè eh, del Transimeno. Quindi è una cosa un po' particolare. Un po'... Poi ci sono altre varietà che sono in gran parte bianche con il trebbiano in particolare o rosse dove c'è anche il sangiovese Quindi, ma i due vini più importanti sono l'orvieto e il, e come vino rosso, il sagrantino di Montefalco il tuo nonno dove fa il vino in Umbria? in quale paese? Spoleto ah Spoleto, ah, Spoleto sì è nel centro, proprio vicino ad Assisi, c'è cioè Assisi, Spoleto, ho capito? Lì ci sono vini fatti con, in gran parte con il Sangiovese e con il Trebbiano, anche il Trebbiano Spoletino, c'è addirittura un vitigno che prende il nome dal, dal paese, da Spoleto, è un Trebbiano particolare, si chiama Trebbiano Spoletino e, e veniva una volta coltivato sulle piante, veniva allevato sulle piante. Grazie. Prego. Grazie Tommaso. Allora alla prossima studente. Avanti. Ciao. Ciao bella. Come ti chiami? Hey, I'm Carlotta. I'm 11 years old and I'm staying alla scuola for two years and my favorite subject alla scuola is history and English and I have a question for the Uh, rosé wine is what grapes do you use to make rosé wine? Quale frutti le, le usa per creare il rosé, il vino rosé? Great question! Thank you. Carlotta, allora se ho, capito, se ho capito bene, tu vuoi sapere con quali uve si producono i rosé? Sì. È bene? È giusto? Sì. Ecco. Allora, il rosé è un vino che viene prodotto da moltissime uve a eh, frutto rosso non c'è una varietà da rosé ma si possono usare tantissime varietà è solamente un modo per poter fare il vino perché eh, mentre per fare un vino rosso l'uva viene pigiata e rimane a contatto eh, le bucce con il mosto per molto tempo 8, 10, 15, 20 giorni e quindi il vino che si ottiene è molto colorato perché prende il colore che è contenuto nelle bucce dell'uva. Nel caso del rosé invece il rapporto tra le bucce che contengono il colore e il mosto è molto breve, di qualche ora. L'uva viene pigiata e poi viene messa in una particolare eh, attrezzatura che eh, fa scorrere, fa uscire il, il mosto dal, 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 dalla buccia, dall'acido e si ottiene quindi un vino con poco colore, pochissimo colore. Quindi è una, eh, un vino che si ottiene da tantissime uve rosse, non c'è un'uva rossa per fare il rosé, ma è un modo diverso di fare il vino con tante uve rosse. Ok, grazie. In Italia, in Italia si fanno tantissimi rosé, si fanno dei rosé importanti in Puglia per esempio, in Puglia si usa eh, il negro amaro, l'uva di Troia, poi eh, molto famosi sono anche i rosé che ci sono in Abruzzo e si usa il Monte Pulciano, 
per fare i rosé. Poi eh, un altro, altri rosé importanti si fanno in Veneto, sul lago di Garda. Bardolino, per esempio, è un chiaretto, è un rosé. Oppure si fanno anche degli spumanti con, con i rosé. Pensa recentemente al prosecco che è fatto con, una, con questa tecnica e si ottiene un prosecco rosé oltre al prosecco bianco c'è anche il prosecco rosa rosé ok grazie mille prego grazie Carlotta avanti un'altra hi hello what's your name my name is Giovanna Giovanna ciao Giovanna ciao ciao I would like to know how does orange wine get its color come prende il colore oh, il vino arancione Orange wine, orange wine. wine. Sì. Uh, it's a, un tema molto attuale. Giovanna, hai fatto una domanda veramente molto, molto attuale, direi moderna. Anche se in effetti il, i vini orange sono i vini della tradizione, soprattutto caucasica. Sono in Georgia che sono nati questi vini orange e sono nati... Eh, direi utilizzando l'anfora sono prodotti con uve bianche che eh, vengono eh, fatte fermentare cioè si ha una macerazione molto lunga con le bucce e quindi con queste macerazioni molto lunghe il vino che si ottiene è di colore orange è di colore proprio aranciato ed è una tradizione molto antica dicevo perché eh, attualmente la tecnica di produzione dei vini bianchi è una tecnica molto diversa perché l'uva viene pigiata e viene subito eh, separato la, la buccia dalla polpa per evitare che prendano colore. Il vino bianco moderno è un vino bianco carta, è un vino trasparente, è un vino quasi come l'acqua. Gli orange invece sono vini ottenuti con una lunga, un lungo contatto delle bucce con il mosto la fermentazione dura 15-20 giorni addirittura ci sono alcuni vini che vengono prodotti in anfora dove il contatto fra buccia e succo dura anche 6 mesi e in questi 6 mesi naturalmente il poco colore che c'è nelle bucce bianche passa nel vino e dà questo colore arancio questo colore aranciato al vino che, si viene, che viene ottenuto e, da un punto di vista diciamo così della denominazione noi abbiamo eh, i vini bianchi abbiamo i vini rossi e abbiamo i vini che vengono chiamati con il terzo colore il terzo colore è il colore aranciato dei vini orange ok grazie mille grazie, grazie ciao, a te ciao, Giovanna. Giovanna listen to the Italian wine podcast wherever you get your podcasts we're on SoundCloud, Apple Podcasts Spotify, Himalaya FM and more don't forget to subscribe and rate the show if you enjoy listening please consider donating through italianwinepodcast.com any amount helps cover equipment, production and publication costs until next time cin cin
Hi, everybody. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love.